0: wunderschönen Sonntagmorgen auch von mir. Gottes Segen. Es ist einfach gut, in der Gegenwart Gottes zu sein, Amen. weil wir wissen, dass er alles kann. Amen. Amen. Er hat das Potenzial, in deinem Leben Dinge zu verändern. Und vielleicht bist du schon länger unterwegs, vielleicht ähm, Fühlt sich das auch nur so an, dass du schon länger unterwegs bist und du denkst, ja, wo soll das denn jetzt hier mit mir eigentlich hingehen? Ich komme irgendwie nicht vorwärts. Ich weiß nicht, was, warum dies und das in meinem Leben nicht nicht äh, verändert wird. Und ich meine hier in erster Linie nicht unseren menschengemachten äh, Leistungsdruck, unseren menschengemachten Erfolgsdruck, den wir so so haben durch die Gesellschaft in der wir leben in die zeit in der wir leben die Effizienz durch die computer und all das ähm, wo alle dinge so schnell und möglich gemacht werden wir wissen ganz genau in unserem Leben dass dass viele dinge die wir ähm, Die wir wollen, sind nicht die Dinge, die Gott will in unserem Leben, von Natur aus. Aber wir wissen, dass Gott uns vieles zugesagt hat, viele Verheißungen gegeben hat, viele Prophetien aufgeschrieben sind, die wir in Anspruch nehmen dürfen durch Jesus. Amen. Und dann habe ich noch etwas beobachtet. Wenn wir wenn wir uns an Situationen gewöhnen, dann sehen wir über Fehler hinweg. Ist es so? Wenn du so in deine Wohnung kommst und ähm, in die eine oder andere Ecke schaust, ganz bewusst oder mal an die Decke, in die Ecken, wirst du da irgendwie etwas finden, was du sagst, ach, eigentlich müsste ich das mal aufräumen. Kann das sein? Es gibt ja so ganz penible und ganz saubere Leute, die immer alles perfekt haben. Ähm, da ist es vielleicht nicht so. Aber es ist ein Mechanismus der Gewöhnung. Ja, Die beste Gewöhnung, die ich so denke, dass, dass die so an uns persönlich ist, ist die Nase. Nase. Wenn man in einen Raum reinkommt, wo es stinkt, da ähm, denkt man erst, boah, das stinkt hier, und dann gewöhnt man sich so dran und dann merkt man, ach ja, da kommt wieder einer rein und sagt, es stinkt hier, und dann sagt man, wo denn? Hat Gott das nicht gut gemacht? Doch, Gott hat das gut gemacht, wunderbar. Aber wir brauchen öfter mal eine Durchlüftung. Amen. Ich habe euch Bilder mitgebracht. Ähm, und äh, wenn ich mal bitten darf, dass ihr die kurz einblenden könnt. Blätter mal weiter. Genau. Ne, nochmal zurück. Genau. Schaut mal, das ist unsere Einfahrt, ja? Und eigentlich wollte ich das ja für meine Eltern zur Überraschung machen, aber die, äh, die wissen immer alles, ne? Ist klar, der Mama kann man eh nichts vorenthalten. Ähm, gut. Ihr seht da die Fläche, ja, und da seht ihr schon so ein gelbes Gerät, und jeder, weiß, der weiß, was das für ein Gerät ist, weiß, was jetzt kommt. Blätter mal zwei Blätter weiter. Nochmal. Ja, schaut mal, ich habe mal vor ein paar Tagen, hatte ich ähm, irgendwas gereinigt mit dem Hochdruckreiniger, und ähm, dann habe ich gedacht, ach, der funktioniert bestimmt auch auf so Steinen. Und seht ihr da rechts die Ecke unten, die ist so hell, ja, und, ähm, und dann habe ich gedacht, ich muss mal die Auffahrt sauber machen. Und jetzt kannst du nochmal zurückblättern. Genau. Ähm, man sieht es nicht ganz, aber ihr könnt mir glauben, die ist jetzt sauber. Der Dreck liegt auf der Straße. <lacht> man muss dann warten, bis es ganz trocken ist, damit man den wegmachen kann. Und das ist ein gutes Gefühl. Da kommt so viel Dreck runter. Und blätter noch eins zurück. Nochmal. Genau. Ich habe dann entdeckt, dass unsere kleinen Steine, die so zur Begrenzung von dem Beet sind, dass die bunt sind. Die waren vorher alle so so schwarz. Ja, das ist richtig cool. So, und jetzt nochmal zu dem mit den Kreisen. Ich weiß gar nicht, warum die in der Reihenfolge sind. Ich hatte eigentlich was nummeriert, aber egal. Und dann habe ich gedacht, im Garten geht das auch. ne? Wenn so der Regen und der Dreck auf die Steine, die wir da hingemacht haben, so drauf geht, dann gibt das so eine Patina. Ne? Das gibt so so, so Dreck da oben drauf. Und die Experten, und von einem wurde ich dann gefragt am Wochenende, ähm, hast du nicht, äh, was ist mit der Verfugung, geht die dann nicht weg? Ne? Ist klar, wenn, wenn, wenn die Steine, die so eine Verfugung haben, du kannst gerne die Bilder jetzt ausblenden, ähm, wenn, die, ähm, wenn die so mit Hochdruck bearbeitet werden, dann, dann, dann strahlt man in die Ritzen rein. ja Und dann habe ich mir zwei Steine genommen im Garten, habe die neben den eigentlichen Stein gelegt und dann konnte ich ordentlich das machen. Mir macht das richtig Freude. Also streichen, ne? Weiß streichen. Hier würde mir Weiß streichen keinen Spaß machen. Wisst ihr warum? Man sieht nichts, ne? Bis zu einer gewissen Höhe. Ähm, man sieht es nicht. Aber wenn da so richtig Dreck ist und du, du gehst dann so drüber und merkst, wow, das ist jetzt hier sauber, das macht richtig Spaß. Ja, und da, da kann man sehen, wow, hier, hier geht was. Dann gibt's so die, 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 Menschen, die einfach jeden Tag saugen, ne, jeden Tag wischen, und du denkst so, warum? Und andere, die, die putzen dann und denken, ach ja, hier in der Ecke ist noch Dreck, und da ist in der Ecke noch Dreck. Gut, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel für das, was in unserem Leben passiert. Ich habe einen wunderbaren Vers gefunden und den hatte ich euch letzte Woche schon vorgelesen und deshalb lese ich ihn heute nochmal vor, weil ich ihn letzte Woche für diese Woche vorgelesen habe. Im 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 5, da steht, die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Die Unterweisung in der Lehre unseres Glaubens hat nur das eine Ziel, die Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. In diesem Vers finden wir all das, was wir für unseren, unser Glaubensleben brauchen. Wir finden hier die Unterweisung in der Lehre. Wir wissen, dass von Anfang an Gott Menschen seine Gedanken mitgeteilt hat. Dass er seine Gedanken formuliert hat, indem er ein Gesetz gegeben hat, einem Volk. Und hier hat er Gebote und Gesetze gegeben oder auch Unterweisung, die Weisung vom Herrn hat er gegeben, damit die Menschen wissen, wie er ist, was er von ihnen möchte. Ganz zu Anfang hat er gesagt, ich möchte, dass du nicht von de diesem und jenem Baum isst, dass du dich an meine Gebote hältst. Mach den Garten untertan, sei einfach frei. Und ähm, dann hat er gesagt, komm, ich will dir ein Land zeigen. Ich will dir ein Land zeigen, in das ich dich führen will, und du sollst mir vertrauen. Und dann hat er eben all diese Gesetze und Gebote gegeben, Unterweisung und Lehre. Und am Ende der Zeit, so sagt der Hebräerbrief, ist Christus gekommen und ist offenbar geworden, die, die Vollendung dieses aller Unterweisung. Das Ziel des Gesetzes sagt der Römerbrief. Christus ist das Ziel, das Ziel des Gesetzes. So wie hier das Ziel unseres Glaubens formuliert ist. Gott hatte ein Ziel. Gott hatte das Ziel und hat heute immer noch das Ziel, den Menschen fähig zu machen, für ihn zu leben, mit ihm zu leben. Nur wie das eben so, wie es beim Schmutz und Dreck ist, auch in unserem Leben passiert, so lagert sich Staub und Dreck ab. Und vielleicht merkst du es am Anfang, wenn die Fläche sauber ist, wenn, sie, wenn, sie, wenn, wenn die Wohnung frisch eingerichtet wird, wenn der Schrank neu aufgebaut wird, dann ist hier und da irgendwas nicht in Ordnung, es fällt dir auf. Und dann dauert es ein paar Tage und dann gewöhnst du dich dran. Und wenn du frisch gewischt hast über eine Fläche und du genau hinschaust und die Sonne drauf scheinen lässt, dann merkst du, oh, da ist ja schon wieder Staub drauf. Aber irgendwann gewöhnst du dich dran. Und wie gut ist es, wenn dann dieser Tag kommt, an dem du das Putzzeug rausnimmst, die Ordnung schaffst und alles wieder in Ordnung bringst. Es tut so gut. Und dann merkst du, was für ein großer Haufen da angerichtet wird. Wir haben auch hier wieder aufgeräumt in der Gemeinde. Und es ist interessant, was man alles so zutage fördert, wo das alles versteckt ist und wie das alles rausgibt. Es gibt auch Menschen, die laufen... Ihr ganzes Leben mit viel Ballast rum. Es gibt so Messi-Typen, ja, oder Messis, die ihre sogar in ihrer Wohnung so viel rumstehen haben, dass es schier unbegreiflich ist, wie sowas geht. Aber ich glaube, ich verstehe, wie das funktioniert, dass man, dass man die Dinge, die man da hat ignoriert, dass man sie irgendwie liebt, dass man sich nicht trennen kann und so weiter. Mir kann das in gewisser Weise, und Gott ist mir da gnädig, nicht passieren. Ich habe eine Frau geheiratet, die ständig irgendwelche Dinge rausschmeißt und sagt, hier, das muss mal wieder weg. Und solange das alles im Rahmen ist, ist ist ja gut, weil wir sammeln an in unserem Leben. Und das Ziel Gottes ist, dass du in deinem Leben aufräumst, dass Gott in deinem Leben aufräumt, dass all das weg wegkommt, was da ist. Und wenn man sich dann so diese Unterweisungen anschaut, wenn man sich diese Gesetze anschaut, dann könnte man überwältigt sein von der Vielzahl, von der Fülle an an Dingen, die da formuliert sind. Und dann schaut man hier hin und dann schaut man da hin und merkt, wow, Gott, so viel, was ich in meinem Leben nicht schaffe. Und wie gut ist es, dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, ich bin Derjenige, der das alles zum Ziel führt. Ich bin derjenige, der es erfüllt, der den Preis bezahlt und der den Weg frei macht, damit jeder, der an mich glaubt, zum Vater kommen kann. Wie gut. Und er hat uns zwei Gesetze gegeben, er hat zwei Gebote gegeben, zwei Anweisungen gegeben, zu sagen, ich liebe Gott von ganzem Herzen. Das ist das, was ich tun will. Ich will Gott lieben und ich will meinen Nächsten lieben wie mich selbst. Weil wir merken, wir lieben uns selbst. Amen. Auch wenn du sagst, nee, ich liebe mich eigentlich nicht. Ja, guck das mal genau an. Ich glaube schon, dass wir Menschen so veranlagt sind, dass wir sehr uns selber lieben. Aber wir sollen den Nächsten lieben, wie uns selbst. Und das sind die zwei Dinge, an die wir uns halten sollen. Darin ist alles erfüllt. Das gesamte Gesetz. Und diese Unterweisung in dieser Lehre unseres Glaubens. Gott hat, Gott hat seinem Volk Gesetze gegeben, die nach außen gerichtet sind, die das, was, was Gott innerlich schaffen möchte, dieses heilige Volk, dieses Volk, das immer einen Weg zu Gott findet, das in Kommunikation, in, im Gespräch mit Gott ist, im, im Leben unterwegs ist mit Gott, das Sünden bereinigt, das, das, das weiß, dass es ein außerwähltes Volk ist, das hat er dort nach außen hin formuliert. Und gezeigt, wie das aussehen kann und muss und soll. Und dann hat er gesagt, aber mir reicht es nicht, dass das nach außen hin ist, dass wir, dass wir fromme Christen sind, dass wir irgendwie uns nach diesem Katalog halten oder jene Abfolge haben oder dies machen, sondern wichtig ist mir dein Herz. Und das war Gott immer schon wichtig. Abraham vertraute Gott und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Und, und das ist, das ist einfach diese, diese, ähm, dieser Glaube, Glaube heißt Vertrauen auf Gott zu setzen. Zu sagen Jesus, ich vertraue dir, dass du uns ans Ziel bringst. Wenn wir in die Verse davor gucken, dann merken wir, dass hier der Paulus an den Timotheus Folgendes schreibt. Ich habe dich gebeten, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien reiste, damit du, einigen Gebietes nichts anderes zu lehren, auch nicht Fabeln und endlose Geschlechtsregister zu beachten, die mehr Fragen aufbringen als Erbauung zu Gott im Glauben. Also die Gemeinde war immer schon das, was sie immer schon war, nämlich angegriffen durch die Umstände, durch Menschen, die es irgendwie an sich reißen wollten und die andere Ideen haben. Und wir leben auch in so einer Zeit, in der so viele irgendeine Idee haben, wie man denn nun Christ lebt, wenn man an die verschiedenen guten Unterschiede in der Gemeinde schaut, ich sage extra guten Unterschiede, wir sind ja unterschiedlich, dann ist das schon eine Menge. Und dann gibt es immer wieder Leute, die haben eine Spezialmeinung und die haben eine, irgendeine Sonderlehre und die meinen, eine besondere Gotteserkenntnis zu haben, bis dahin, dass sie sogar noch Erkenntnis zu der Bibel hinzufügen. Und es ist faszinierend und doch erschreckend, wie leicht wir uns davon einfach gefangen nehmen lassen. Und ich will mal sagen, die Wurzel davon oder der Ursprung davon ist vielleicht, dass wir, dass wir immer selektiv unterwegs sind, dass bestimmte Themen uns wichtig sind von Zeit zu Zeit. Und wenn dann so ein Thema eben besonders wichtig ist und man sich damit beschäftigt und auf einmal kommt irgendwas hoch, dann merkt man, ah ja, das ist jetzt ganz wichtig. Und dann sieht man das auch bei dem anderen und sagt, du erhältst es ja gar nicht. Du, du machst das ja gar nicht. Du, ähm, du folgst gar nicht so Jesus nach wie ich. Und im ganz positiven Sinne ist das ja, wenn du dir ein neues Auto kaufen willst. Ne? Also wenn du dir ein neues Auto kaufen willst, dann siehst du immer dieses Auto. Jeder fährt dieses Auto. Ist das schon mal aufgefallen? Also zumindest ziemlich viele Leute fahren dieses Auto. Ne? Und der andere, der will sich auch ein neues Auto kaufen, der sagt aber, nee, deine Marke gefällt mir nicht und der kauft sich ein anderes. Der sagt ja auch, so viele Leute fahren dieses Auto. Das muss ein Zeichen sein, ne? Das ist unser, unser Kopf, unsere Selektion, unser, unser Fokus. Ja, das sind die Filter, die wir, die wir im Kopf haben, was uns das ins Auge springen lässt. Und ist etwas Gutes. Gott hat das in dich hineingelegt. Er hat dich mit so viel Positivem und Gutem veranlagt, das zu sehen. Ich versuche mal den Satz zusammenzukriegen, der, oder ich suchte mir den raus. Den habe ich ja hier. Nee, ich sage es auswendig. Den Gott hat uns keinen universalen Maßstab für Schönheit gegeben, sondern er hat uns eine Frau gegeben, die unser Maßstab für Schönheit ist. Gott hat uns keinen universalen Maßstab für Schönheit gegeben, sondern er hat uns eine Frau gegeben, die unser Maßstab für Schönheit ist. Selektiv. Absolut selektiv. Wunderbar, brauchst dich nicht vergleichen. Weder du noch deine Frau. Richtig gut. Auf jeden Fall ist dieses Phänomen da. Und was hier der Paulus eben mit der Gemeinde macht, er, er, er weist Timotheus darauf hin, dass er nichts anderes lehren soll, damit du einigen gebietest, nichts anderes zu lehren. Es sind nicht immer alle. Sondern es sind einige, die anders lehren, die irgendwie etwas Besonderes haben, die irgendwie noch sagen, ja hier müsste es sein. Und die Gemeinde hat gekämpft, immer wieder auch gegen das, woraus sie vielleicht gekommen ist, ja das Judentum. Man muss ja überlegen, Jahrtausende war das, war, war das der Maßstab, das war das, was Gott gegeben hat, die, das war die Offenbarung. Und dann kommt auf einmal einer und sagt, weißt du was, ich erfülle das alles, wir brauchen das jetzt nicht mehr. Und es ist doch klar, dass man dahin wieder zurück will, an diese Sicherheiten, an all das. Aber vielleicht waren es auch noch andere Dinge. Dann waren es auch Fabeln. Und wenn man das dann ähm, nachschaut, beziehungsweise hier ähm, die Parallelstelle vier sieben nimmt, oder das, was dann später ausgeführt wird, da heißt es, die ungeistlichen Altweiberfabeln aber weise ab, übe dich selbst aber in Gottesfurcht. Und ähm, ich habe dann gedacht, ja, äh, mit was hat das was zu tun? Und habe dann gelesen, ja, es hat was auch mit Zauberei zu tun. Es hat was mit Verwünschungen zu tun. Und wie wie fängt das bei uns an? Ähm, auf dem Weg zur Schule immer nur auf die dunklen ähm, Pflastersteine gehen. Und wenn du auf die weißen gehst, dann bist du verwünscht oder bist du, ist nicht gut oder was weiß ich was. Irgendwelche Sprüche, die wir haben, irgendwelche Festlegungen, die wir haben. Ach Mensch, ich habe heute mit links die Tür abgeschlossen oder ich weiß nicht was, der ist wieder runtergefallen. Immer wieder passiert mir das. Das sind die Kleinigkeiten. Aber so viele glauben an Horoskope. So viele glauben an irgendwelche Sprüche, die in Keksen stecken. Wie anders ist es, wenn du an das Wort Gottes glaubst? Und du sagst, ich schlag heute mal meine Bibel auf und lese einfach mal und Gott wird zu mir sprechen. Das ist ja nicht ein Glücksvers rauspicken. Auch der Vers des Tages. Ja gut, der standardisiert natürlich vieles auf dieser Welt. Wenn alle die gleiche App benutzen, dann ist immer der gleiche Vers. Und da frage ich mich auch, wie viel ist davon Geist geleitet. Und hier vielleicht mal die Ermutigung an uns, dass wir ein bisschen mehr sind als nur der Vers des Tages Christen. Gott will zu dir individuell und speziell sprechen, welche Dinge ans Herz legen, aufs Herz legen. Aber da ist es ja wenigstens, dass der Vers von einem geschrieben ist, der lebendig ist. Dass der Vers an dich gerichtet ist von jemandem, der dich liebt. Aber hier halt die Fabeln und endlose Geschlechter zu beachten. Ja, das war wichtig für die Juden zu wissen, woher komme ich? Damit ich weiß, wohin ich gehe, ob ich zu diesem Volk gehöre oder nicht. Da war mal eine große Selektion dann. Da war, da war alles verloren gegangen. Da mussten sie gucken: Sind wir denn wirklich Juden? Ist? Wie sieht's aus? Und wer nicht, wer nicht dazugehörte, der war raus aus dem Volk. Raus aus dem Volk. Und ich habe eine, eine Berechnung gesehen. Das wäre noch mal eine Sache für ein anderes Thema. Oder einen anderen, einen anderen Sonntag. Ich habe mal einen gesehen, der hat das mal ausgerechnet. Der ist hingegangen und hat gesagt, ja, unter den Christen gibt es ja auch so, so dieser, diesen Wunsch, ja, bin ich denn vielleicht doch Jude? Ne? Wenn du jetzt unbedingt in Israel wohnen musst und so, dann könnte es ja vielleicht wirklich zum Vorteil sein, ja, aus irgendwelchen Gründen. Aber aus glaubenstechnischen Gründen. Und um es kurz zu machen, er hat dann ausgerechnet... Wie, wie groß die 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 Wahrscheinlichkeiten sind und wie welche Anzahl von Menschen da da vorkommen und wie es ist unglaublich es ist unglaublich es geht überhaupt nicht vom DNA-Test hin zur zur Verwandtschaft Richtung, Richtung Israel zu gucken es funktioniert gar nicht und er sagte dann so man kann natürlich gewisse Dinge gewisse Marker sehen aber er sagte so, ich glaube, Gott hat es extra gemacht, weil es für ihn nicht mehr wichtig ist. Seit Jesus gekommen ist, ist es nicht mehr wichtig, aus welcher Familie du kommst, aus welcher welcher Genealogie du kommst, wer deine Vorfahren sind und wer, völlig egal. Weil durch Jesus ist das Leben in dein, in dein Leben hineingebrochen. Halleluja. Und wie schnell haben wir uns an solchen Listen abzuarbeiten? Wie schnell können wir das als Menschen? Wie schnell geht das? Das Endziel des Glaubens, äh, des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Liebe Wenn wir in den Korintherbrief hineinschauen, Kapitel 13, dann finden wir da das hohe Lied der Liebe. Und Paulus schreibt im Kapitel 12, strebt aber nach den besseren Gaben und ich erzeige euch noch einen weit köstlicheren Weg. Gott hat Gaben gegeben, Gaben, die die Gemeinde befähigen, den Dienst für Gott auszuführen. Und Paulus sagt aber, dass es noch etwas viel Besseres gibt als Gabendienst. Nämlich, wenn ich Menschen und mit Engels, mit Menschen und Engelszungen redete und hätte keine Liebe, so wäre ich ein tönernes Erz oder eine klingende Schelle. Wie ist das in deinem Leben, wenn dir jemand was sagt? Wenn dich jemand korrigiert? Wenn dir jemand einen Rat gibt? Klingt das für dich so Tönern, so leer, so wie so eine Schelle? Wann nimmst du Rat an? Nur wenn der sachlich richtig ist oder wenn Herz zu Herz spricht? Wenn du Respekt hast, wenn du Anerkennung hast, wenn du, wenn du Vater und Mutter ehrst, wenn du sagst, ja, ich nehme das an, was die sagen. Was vielleicht auch ältere Menschen sagen. Aber ich bilde mir dann meine eigene Meinung und versuche das aber zu respektieren. So wäre ich ein Tönneres Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich weiß sagen könnte und wüsste alle Geheimnisse, alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte und hätte keine Liebe, so wäre ich nichts. Ja, gut, wir. Ich wüsste jetzt nicht, wer von uns alles weiß. Es gibt ein paar, da denken wir, dass die alles wissen. Also zum Beispiel mein Papa, der musste immer alles wissen. Der war ja Lehrer. Oder, ne? So. Aber, denk mal drüber nach. Wüsste alle Geheimnisse? Natürlich wissen wir, Paulus übertreibt hier, okay? Natürlich. Aber, mir sind so Leute schon begegnet. Und immer wieder und viel zu häufig. Als dass ich da mit klarkomme. Wisst ihr warum? Wenn ich alle Geheimnisse wüsste, wenn du dich mit jemand unterhältst und der weiß ziemlich viel, dann gibt es ja unterschiedliche Typen, ne? die das unterschiedlich darstellen. Die einen lassen das so raushängen. Die einen reden den, die das ganze Gespräch, reden die. Dann gibt es so welche, die lassen dich auch spüren, dass du es nicht weißt. Nehmen wir mal an, du hast eine normale Konversation, eine normale Unterhaltung. Du möchtest einfach, du besuchst jemanden. Und du möchtest dich einfach unterhalten. Du möchtest einfach so das Gespräch auf Augenhöhe führen ne, oder triffst jemanden. Und du sagst dann, sagst dann zu diesem und jedem Thema etwas und dann sagt er auch was dazu und hält dir dann auch noch einen Vortrag. Und dann sagst du wieder was und dann ist es wieder, er weiß es wieder besser er nimmt mehr Zeit in Anspruch er und so weiter und so weiter. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich so an und wenn ich weiß sagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und Erkenntnisse und hätte allen Glauben, der hat auch den Glauben, dass er alles weiß. so dass ich Berge versetzte. Ja, wenn die auf meine Ratschläge hören würden, wenn die das machen würden, die machen da sowieso alles falsch. Ja, es gibt natürlich viele Themen, da machen Leute vieles falsch und das muss man auch sagen. Und hier geht es nicht um den Inhalt in erster Linie, sondern hier geht es um die Haltung. Und hätte keine Liebe. Wie geht denn Liebe miteinander um? Wie macht die das denn, wenn du jemanden begegnest? Wie wie macht die das? Sag ruhig mal was. Respektvoll? Hör, hör zu, ja, sehr gut. Nochmal? Vertrauensvoll, ja. Genau. Da gibt es bestimmt noch viele andere Dinge. Auf Augenhöhe, auf Augenhöhe richtig. Wenn, wenn, ich, wenn ich mit jemandem spreche und es nicht um wirklich Dinge geht, die jetzt sofort entschieden werden müssen, auf der Arbeit, äh, irgendwo wo Anweisungen laufen müssen und so weiter. Sondern ich möchte mich nur hier mit jemandem unterhalten, dann überleg mal, denk mal darüber nach, wie redest du mit dem anderen? Redest du in der Haltung der Liebe, indem du ihn siehst? Indem du ihm auch mal zuhören möchtest? Wissen möchtest, was denkt der denn dazu? Ich war in Israel gewesen, ihr wisst das. Und ähm, ich liebe es, von Leuten zu hören, wie sie Israel erleben. Ich könnte auch sagen, ich war im Urlaub in Italien und will wissen, wie Leute das empfinden, ne? Aber ich will so ein Reizthema mal nehmen. Und ich stelle fest, wenn ich da mich dann mit mit Menschen unterhalte, dann möchte ich gerne mich mit denen unterhalten und ich liebe es, wenn man sich befeuert, im begeistert sein, ja? In Dingen, die man gesehen hat, die man vielleicht, wo man sagt, hier kannst du noch mal nachgucken und da ist es richtig cool und ja, ich weiß, wenn es dann zu viel im Gespräch wird, da muss man auch einbremsen, das verstehe ich. Also die Kapazität eines Menschen muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Aber ich finde es ich find's schlimm, wenn derjenige dir nicht zuhört, sondern nur seine Weisheiten raushaut und du sagst dann, ja, guck mal, die Seite sehe ich auch noch, ähm, ja, das war für mich unwichtig. Ja, da das ist jetzt nicht so mein Fokus drauf. Das trifft nicht so ganz meine Lebensrealität für andere Themen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, er hört dir nicht zu. Er will gar nicht wissen, was du sagst. Er will nur mit seiner Weisheit rüberkommen. kommen. Er will, gar nicht, er will dich gar nicht hören, hast du auch einen Gedanken dazu? Ach so, ja, so könnte man den auch noch mit reinnehmen. Ich weiß, manchmal ist es zu viel. Verstehe ich. Ist ja kein Problem. Aber der Punkt ist, dass der Paulus hier sagt, wenn ich keine Liebe hätte und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis hätte, dann bin ich nichts. Und wenn ich alle meine habe, den Armen gäbe und ließe mein Leib verbrennen und hätte keine Liebe, so wäre es mir nichts nütze, es geht darum, dass, dass Jesus gekommen ist, damit die Liebe Gottes in dein Herz kommt. Damit die Liebe Gottes in die Gesellschaft hineinkommt, in die Gemeinde hineinkommt und dass wir mit der Liebe Gottes unterwegs sein können. Die Liebe, Liebe ist langmütig und freundlich. Langmütig und freundlich. Liebe eifert nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Bums. Alter Schwede. Aber ist das nicht das, wonach wir uns als Menschen sehnen, ob wir Jesus kennen oder nicht? Ist das nicht das, wonach wir uns sehnen? Langmütig zu sein. Ey, ich ärgere mich so über meine Ungeduld. Ich bin da so ungeduldig drüber. Freundlich. Freundlich entgegenzugehen. Die, dieses Eifern. Besser zu sein als der andere. Noch einen draufzusetzen noch irgendwie dies, noch irgendwie das, noch irgendwie jenes. Wenn du etwas nicht hast und der andere hat und du kannst dich einfach mit dem freuen und du hast überhaupt gar kein Interesse daran, dass du es hast, boah, ist doch cool, ist doch richtig befreiend. Sie tut sich nicht groß, sie kann auch dem anderen nicht den Eindruck ergeben, ja, ich bin hier der, der Größte. Ich habe mal einen gekannt, also den kenne ich immer noch, aber ähm, der ist weiter weg. Und das ist so ein ähm, Typ, der ist ähm, Extremsportler. Der ist als erster Mensch mit seinen zwei Freunden ist, der durch Island eine Island-Durchquerung gemacht. Der hat jetzt auch eine Grönland-Durchquerung gemacht, mit so Schlitten und so weiter. Und er hat super Zeug zum Anziehen, super Kleidung, super Schlafsäcke, alles mögliche hat der, was er dafür braucht. Und wisst ihr was, wenn der aufs Ranger-Camp gefahren ist, hat er alles zu Hause gelassen? Hat er sich die einfachen Klamotten angezogen? Die waren immer noch hochwertig und immer noch top. Aber die die zu Hause gelassen. Und da habe ich ihn mal gefragt: Sag mal, warum machst du das eigentlich? Da hat er gesagt: Du Daniel, bei Ranger geht es nicht darum, habe ich die besten Klamotten, habe ich das beste Messer, habe ich dies, habe ich das, habe ich jenes, sondern wir wollen den Kindern dienen. Und natürlich möchte ich eine Jacke haben, die regendicht ist, damit ich abends und nachts rausgehen kann, wenn das Zelt gerade am Zusammenklappen ist und die Heringe wieder in die Erde drücken und so. Ja, okay. Aber ich muss nicht das beste Zeug und ich bin der Held. Brauche ich nicht. Das ist Liebe. Wir könnten das im Einzelnen noch weiter durchgehen. Ihr könnt ja selber mal darüber nachdenken. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Wie, wie schnell ist es passiert, dass wir enttäuscht sind von Menschen? Und ich sag mal so, gerade in unserem Zeitalter, spätestens seitdem es die SMS gibt, was nur ein Abfahrtprodukt war von dem Handynetz, aber sich in WhatsApp jetzt und den ganzen Messengern so etabliert, wie schnell hat man da einen Text falsch verstanden? Wenn alles gut ist in der Beziehung, wenn alles gut ist in dem, was, was ich mit meinem Nächsten da, wenn ich, wenn ich mich gut mit dem verstehe, ist alles super. Da kannst du schreiben, was du willst. Es ist völlig egal. Da kommt irgend so ein Emoji und dann ist gut. Völlig egal. Wir gehen wieder zurück zu den Ägyptern, zu den Hieroglyphen. Völlig in Ordnung. Aber wenn wenn du mit wenn du wenn da was nicht stimmt wenn der Zug aus den Gleisen gesprungen ist wenn es irgendwie wenn irgendwie hakt und der schreibt dann irgendein Wort groß oder der 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 schreibt irgendwas und du denkst dann so meine Güte warum schreibt er nicht liest er überhaupt nie ist er zu erreichen wie was auch immer warum weil wir da nur Text haben. Wir sehen den Menschen nicht, wir sehen seine strahlenden Augen nicht, sein liebevolles Lächeln und den Respekt, den er für dich hat. Wir lesen nur den Text. Und heute Morgen soll es eben darum gehen, zu sagen, lasst uns da mal hineinschauen und lasst uns sehen, was Gott für uns hat. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Boah, Das wäre cool, wenn ich da hinkommen könnte alles zu erdulden, wirklich. Und sie mich dabei auch noch zu freuen. Ich kenne so ein paar Leute, das ist echt faszinierend. Mir scheint, je älter man wird, könnte die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass das so ist. Könnte. Also wir sehen euch ja nur von außen. ne? Kein Problem. Ne? Ihr wisst selbst, was in eurem Herzen ist. Aber irgendwas Gutes muss es Alter ja haben, ne, Olaf? Ja, ja, genau, deshalb freue ich mich ja auch schon da drauf. Nein, ihr, ihr versteht, was ich meine. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und sie hört niemals auf. Und von welcher Liebe spricht der Apostel hier? Das ist die göttliche Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Und letztendlich ist es auch das, was hier im, im Timotheus angesprochen wird. Wenn wir den Johannes lesen, also wenn ihr mal das Neue Testament so recht flüssig lest, so ab den Briefen, die ja recht kurz sind, dann wird euch auffallen, dass in diesem, in diesem ganzen Zusammenhang, das immer wieder vorkommt, immer wieder ganz hochgehoben wird, dieser liebevolle Umgang miteinander, dieser respektvolle Umgang, dieses, dieses nicht Böses mit Bösem zu vergelten. Und das ist das, was ich heute mit diesem Wort verbinde, beziehungsweise was da auf meinem Herzen ist. Dass wir, dass wir lernen, diese Waffen anzunehmen, diese Verhaltensweisen zu lernen von Jesus, wirklich, dass er uns da immer mehr und mehr erfüllt, weil wir können die Herausforderungen in den Beziehungen unseres Lebens nicht anders bekämpfen, überwinden, aushalten, ertragen, vernünftig leben. Es geht nicht. Wir werden immer an Grenzen stoßen. Und wenn du auch viel aushältst und ein ganz liebevoller Mensch bist, dann dank Gott auf Knien dafür, ganz einfach. Denn das Herz des Menschen ist böse. Aber der Punkt ist, Gott will uns ja nicht hängen lassen, sondern er sagt ja hier, dass das Ziel der aller Unterweisung, aller Lehre im Glauben, wir reden über die Glaubenstaten, über die Glaubenshelden. Wir, wir, wir zeigen auch, wie David gekämpft hat, wie er in den Psalmen sein Herz Gott geöffnet hat und allen, allen, allen äh, Schutt und alles Elend vor ihm ausgeschüttet hat und, und um dann zum Danken zu kommen und wie er gekämpft hat, wie er das gemacht hat. Oder andere, die, die durchgekämpft haben. Das ist alles dazu da, damit in dir Liebe entsteht, Liebe hineingegossen wird von Gott die ausgegossen ist durch seinen Heiligen Geist. In ein reines Herz, die aus reinem Herzen sind. Im Johannes Kapitel 15 Vers 3 heißt es, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Schaut mal, ist das nicht fantastisch? Ist das nicht fantastisch, wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen? Wenn Jesus zu uns reden kann, durch das, was wir lesen, wenn wir der Predigt zuhören und, und, und Gott reden lassen, dann werden wir rein um des Wortes willen, dass Jesus zu uns redet. Das ist ein Automatismus. Weil man kommt doch ganz leicht an diesen Punkt, wo man sagt, ja Daniel, du redest da von der Liebe und du weißt doch selber, und ja, ich weiß, dass das gar nicht so einfach umzusetzen ist, ja, aber ich muss, ich kann nicht anders, als mein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Dass er alle, alle Dinge, alle, alle Naturgesetze des Geistes geschaffen hat, alle natürlichen äh, Mechanismen und ähm, Verhaltensweisen, die dazu führen, dass wir, dass wir ein Leben mit Gott führen in seiner Liebe, dass die hervorbrechen kann. Ich kann nicht anders. Und Jesus hat das gesagt, glücklicherweise, wenn dieser Satz fehlen würde, was würden wir denn tun? Ja, es gibt viele andere Sätze, natürlich. Erste Johannes, Kapitel 3. Vers 20, dass wenn uns unser Herz verurteilt, Gott größer ist, als unser Herz und alle Dinge weiß. Geliebte, wenn uns unser Herz nicht verurteilt, dann haben wir zuversichtliches Vertrauen zu Gott. Und was wir erbitten, das empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, wie er uns geliebt hat. Wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Wisst ihr, wir leben ja in einer Zeit, in der Liebe ganz groß geschrieben wird, richtig? Und sie wird so in Regenbogenfarben groß geschrieben. Und es ist ja gar nicht der Regenbogen, davon nur mal abgesehen. Ne? muss man mal genau hingucken. Aber der Punkt ist, dass, dass Liebe auf einmal so definiert wird, dass irgendwie alles möglich ist und alles erlaubt ist und vor allen Dingen alles das, was in unserem Fleisch ist, in den Begierden, in dem, in dem was 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 Böse in uns ist, das wird als Gut dargestellt. Und ich verstehe ja den Gedanken. Ich verstehe den Gedanken, dass man sagt, ja, es geht einfach darum, dass wir dich eben annehmen wollen, so wie du bist. Das ist ja ist ja der Gedanke irgendwie, ne? so theoretisch. Aber der Punkt ist, dass die Bibel das ganz anders definiert. Dass Gott das ganz anders gemeint hat. Dass der Maßstab nicht der Mensch ist mit seinem Verlangen, mit seinen Ideen, mit dem, was, was da so in ihm ist, in seinem Herzen und in all dem. Dass, dass er sagt, das ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben. Die beiden Gebote. Glaub an Gott. Und liebe der Nächsten. Das sind die beiden Gebote. Daran müssen wir uns halten. Und das bedeutet, die Welt sagt, ja, wenn wir uns nur einfach lieben würden, wenn wir jeden einfach so lassen würden, wie er ist, wenn wir ihn akzeptieren, wenn wir die Minderheiten fördern und wenn wir gucken, dass jeder zu seinem Recht kommt und die Starken sollen schon ein bisschen mehr aushalten als die Schwachen. Das ist ja das, was so postuliert wird. Dann, dann haben wir doch eine, eine multikulturelle Gesellschaft, in der alles so, so schön laufen kann wo man geborgen ist, wo wir auch Leute aufnehmen können und so weiter. Und das, das könnte sein. Das könnte Liebe sein. Aber man merkt überhaupt nicht, dass man an dem Ziel der Liebe vorbeigeht. Denn wenn man sich die Konzepte genauer anschaut, das meine ich jetzt ganz ehrlich, und da bitte ich euch auch, in Zukunft genauer hinzuschauen. Wirklich, weil wir werden immer mehr mit Themen bombardiert, die genaue Analyse bedürfen, die wir nicht einfach so schlucken können. Wenn man genau hinschaut, dann merkt man, dass die Wurzeln dieser Ideen im Satanischen, im Okkulten, im Perversen und all diesen Dingen liegen. Die Menschen, die das vorangepusht haben, die das herausgegraben haben, haben Sünden in ihrem Leben gehabt die sie einfach gepflegt haben und die sie ähm, gesellschaftsfähig gemacht haben. Es ist irre. Ich erinnere nur mal, was mit unseren Kindern an den Schulen gemacht wird, woher dieser, dieser Koffer kommt für die Aufklärung, den man überall durchbringen will. Es ist her zum Himmel schreiend. Es ist schrecklich. Es hat nichts mit Liebe zu tun. Das hat was mit Zerstörung des Menschen zu tun und das weiß Gott. Wenn die Orientierung unseres Lebens nicht am Herrn ist, wenn die Orientierung nicht an Gott ist, unsere Ausrichtung nicht an ihm, wenn, wenn unser Verlangen ist, nicht ihm zu dienen und nicht uns selbst, dann, dann gehen wir daran vorbei. Dann, dann denken wir, unsere Ideen sind die, die die großen Ideen sind. Unser Weisheit ist die, die, die jetzt jeder wissen muss. Das ist das, was, was dann dabei rauskommt. Aber der Punkt ist, dass das, der Johannes hier eben sagt, die Liebe ist das, was durchkommt. Und wenn man da so seinen Brief durchliest und seine drei Briefe, dann merkt man, dieser Mensch, der ist irgendwie schon ziemlich alt geworden. <lacht> oder der ist irgendwie weltfremd oder so, weil der formuliert manches so stark auf die Liebe ausgerichtet, dass er sagt, dass er, dass, dass man ihm das fast nicht glauben kann. Wer Liebe in sich hat, der sündigt nicht. Punkt. Und wer sündigt, der hat die Liebe nicht. Okay, da müssen wir noch mal detaillierter reingehen. Ich will aber damit was sagen. Ich will damit sagen, für Gott ist die aus ihm gewirkte Liebe in uns das Größte, was wir tun können. Das Größte, was wir tun können. Du wirst Ungerechtigkeiten erleben in deinem Leben. Du wirst mit dir selbst nicht klarkommen, mit dir selbst nicht vergeben können. oder. Ne, also Da wird, werden Dinge passieren. Der hat mir aber jetzt wieder mal so eins draufgegeben. Und was kannst du dann tun? Du könntest sagen, ich verschaffe mir Recht. Ich werde mal mit dem reden. Ich werde dem mal ordentlich eins reinwürgen. Ich werde dem, mal zu, werde dem mal die Leviten lesen. Aber du könntest auch einfach sagen, nee, ich werde ihn einfach mit Liebe überschütten. Ich werde ihn einfach lieb haben. Und das ist ja verrückt, wenn du dann Menschen begegnest, und die kenne ich auch, den begegne ich auch, die, die, die tun das dann so, und dann denke ich immer so, jetzt sei doch nicht so ein Heuchler. Aber das stimmt ja vielleicht gar nicht. Vielleicht hat Gott in denen schon etwas gewirkt, was voller Liebe ist, und die sehen überhaupt nicht das Negative, was ich da drin gesehen habe. Kann doch sein. Matthäus 5, Vers 8, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Unser reines Herz, wenn das gereinigt ist durch das Wort Gottes, wenn wenn unsere Identität aus Gott kommt, wenn, wenn wir wissen, dass Gott derjenige ist, der uns Kraft gibt und wenn wir wissen, dass auch Gott ist derjenige, der mit unserem Nächsten zurechtkommt und sein Leben in Ordnung bringt, dann brauchen wir für uns nicht in dieser negativen Form zu kämpfen. Ich weiß, wir leben nicht in Utopia, wir leben nicht in irgendeiner Traumwelt und ja, das Leben ist auch rustikal, sag ich mal, ja? Natürlich, auf jeden Fall. Und das ist auch gut so. Aber der Punkt ist einfach, dass Gott möchte uns heute Morgen sagen, diese Liebe wollen wir aufnehmen. Wir wollen immer mehr in diese Liebe hineinkommen und wollen das in uns wirken lassen. 1. Petrus 1, Vers 22 Habt ihr eure Seelen gereinigt, im Gehorsam der Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Es reicht also nicht einfach nur gehorsam zu sein, sich zu reinigen, sondern dann habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen, aus reinem Herzen, ohne jeden negativen Gedanken. Und er ermutigt ja hier, das heißt, sei heute Morgen auch ermutigt dazu. Nicht, weil du dann der Schluffi bist oder diejenige, die schwach geworden ist oder die, die sich nicht durchsetzen kann oder die immer nur zurücksteckt und immer nur irgendwie alle lieb haben muss. Nein, es ist eine Waffe Gottes. Es ist eine Waffe Gottes. Eingehüllt sein in diese Liebe. Aus einem guten Gewissen. Der Petrus, der schreibt, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Und über die Taufe schreibt er, 1. Petrus 3, 21. Das im Gegenbild auch nun auch uns rettet in der Taufe, nicht das Abwaschen von körperlichem Schmutz, sondern der Bund eines guten Gewissens bei Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Und der, der Paulus, der der zeigt das noch mal deutlich, wie das denn funktioniert. Ich sage in Römer 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Also der Paulus, der verknüpft hier das, das Gewissen mit dem Heiligen Geist. Und hier haben wir eben den Schlüssel. Wir, wir, wir bekommen diesen Stand eines guten Gewissens, einen, eines reinen Herzens, all das in der Gemeinschaft mit Gott. Durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt, der die Gedanken verändert, der, der sagt, nein, ich, ich, ich gehe liebevoll um. Jesus ist nicht gekommen, um zu richten, sondern er ist gekommen, um um die Menschheit zu retten, um liebevoll zu sein. Ja, war für unsere Begriffe oft, also öfter mal ähm, sehr hart. Ja, das muss man aus unserer Sicht mal so sagen. Aber, aber trotzdem, er, er hatte die Welt so unendlich lieb und er ist liebevoll mit den Menschen umgegangen und er hat sie gesehen. Und und das sollen wir auch tun. Ähm, dieser Geist gibt uns Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist das, worauf wir uns verlassen dürfen. Und das Ganze aus, aus aufrichtigem Glauben, der frei ist von jeder Heuchelei. Und merkt ihr was? Also, das, dieses, dieser Schatz, der befähigt uns, ein einfaches Leben vor Gott zu leben. Ein einfaches Glaubensleben. Ein kindliches Glaubensleben. Ein unkompliziertes Glaubensleben. Ein, ein Leben, das das vor Gott einfach frei sein kann, befreit sein kann. Weil nicht mehr ich bin das, sondern Jesus ist das in mir. Und ich weiß, das, ist, das kann ein hoher Maßstab sein, aber der hohe Maßstab, der findet ganz schnell Erdung im Kreuz. Da ist der Blitzableiter bei dem hohen Maßstab. Weil wenn du zum Kreuz kommst, dann entdeckst du, und wenn ich alles halten würde, er hätte doch alles für mich getan. Und die Restschuld, die ich habe, die ist immer noch so groß, dass ich ihn da ins Kreuz gebracht hätte. Und dann kniest du nieder und sagst, Jesus, ich will, dass dein Geist mich verändert. Ich will, dass deine Liebe in mich hineinkommt. Und ich möchte dieses Leben leben. Und dann bist du dankbar, wenn diese Liebe aus deinem Nachbarn hervorstrahlt und sagst, wow, es ist cool, was Gott in dem getan hat. Und lass uns nicht bemessen am Level der Liebe, im Sinne jetzt, ja, wir müssen noch, wir haben noch nicht 90 Prozent und so, nein. Lass uns dankbar sein für das, was Gott schon in unseren Herzen getan hat, wo diese Liebe hervorkommt, wo, dieses, wo diese wo diese, die, diese wunderbare Sache einfach schon, schon rauskommt. Und das beste Beispiel ist der Philemon-Brief, wenn du den heute Nachmittag mal kurz durchlesen willst. Oder auf der Autofahrt nach Hause in der Bibel-App hören. Da ist ein Sklave weggelaufen. Einfach weggelaufen. Der Herr war sauer über den. Musste der ja sein. Ging ja gar nicht anders. Und dann hat er sich bekehrt. Und dann kommt der Freund von dem, von dem Herrn und sagt, du, reg dich mal nicht darüber auf, sondern freu dich darüber, dass der sich bekehrt hat. Und rechne ihm das nicht, nicht böse zu. Wo auf dieser Welt ist das möglich? Dieser Herr hat einen Schaden gehabt, ein Sklave war weg, den muss er wieder organisieren, muss er wieder bezahlen, der hat die ganze Arbeit nicht gemacht. Wo, wo ist das möglich? Außer durch diesen Gedanken aus Jesus heraus, ja, der hat sich bekehrt, der ist gerettet, Halleluja, preist den Herrn, wunderbar, dass er abgehauen ist, gut, dass du abgehauen bist. Und ich sag mal was, dann sagte ja, in der Welt geht das ja auch. Ja, woher kommt denn unsere Gesellschaft? Sie kommt aus christlich-jüdischen Wurzeln. Und das, was sie an Resten dieser Liebe in sich hat, das hat sie daher und nicht aus sich selbst. Deshalb kann sie sich eigentlich, wenn sie ehrlich wäre, nicht von der Bibel trennen, nicht vom Christentum trennen und vielleicht auch vom Judentum nicht trennen, in diesem Sinne. Sondern müsste immer sagen, ja, eigentlich ist unsere Wurzel daher. Denn da, wo das heutzutage abgedreht wird, wo das, wo, das, wo das abgeschnitten wird, da merkt man, was eigentlich drin ist und dass es darum überhaupt nicht mehr geht. Einen letzten Gedanken. Wenn du mit dir selber nicht klarkommst, vergib dir selbst. Komm damit zu Jesus. Lass das nicht im Weg stehen. Jesus sagt dem Vater unser, dass wir vergeben sollen. Und er sagt zur Erklärung: Wenn wir nicht vergeben, dann kann der Vater uns auch nicht vergeben. Vergebung ist der Schlüssel für ein geistliches Leben. Der absolute Schlüssel. Und vor allen Dingen ein geistliches Leben, was nicht bei dem anderen anfängt. Sondern ein geistliches Leben, was bei dir anfängt. Und ein Leben, das in Freiheit ist. Stell dir mal vor, denk jetzt mal an alle die Leute, denen du nicht vergeben kannst. Vielleicht sind es ja gar nicht so viele. Aber du könntest einfach vergeben. Du müsstest nicht nachtragend sein. Du müsstest das nicht zurechnen. Boah, wie befreit wäre man doch. Und das ist möglich. Warum? Weil wenn wir Jesus erkennen, wie er uns liebt, wie er am Kreuz alles getan hat für uns, das heißt, wir brauchen daran nichts mehr zu tun, wir wollen da nur hinzukommen, darauf nur zu vertrauen, dann können wir in Freiheit leben. Und dann kann Liebe aus uns herauskommen. Amen. Und das ist wunderbar. Und in diesem Sinne ist das Ziel aller Lehre, aller Unterweisung unseres Glaubens, die Liebe aus eben diesem reinen Herzen. Amen.